0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Olá meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E O Evangelho de hoje, dia 9 de abril, sexta-feira da oitava de Páscoa, está em João capítulo 21, versículos de 1 a 14. do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos de Jesus. Jesus disse-lhes, Lançai a rede à direita da barca, e achareis. Lançaram, pois, a rede, e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de cem metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes, Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão, Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Meus irmãos, então, nós estamos diante aqui, na cena apresentada no Evangelho de hoje, segundo o evangelista São João, estamos diante da terceira aparição de Jesus ressuscitado aos seus discípulos. Alguns pontos interessantes. Os discípulos estão à beira do mar de Tiberíades, que é o mesmo mar da Galiléia. Isso significa que eles estão obedecendo Aquele chamado que o Cristo ressuscitado tinha feito a eles lá na última segunda-feira. Se você se lembra, na última segunda-feira, no Evangelho, no finalzinho do Evangelho de São Mateus, o ressuscitado pediu que os seus discípulos se dirigissem à Galileia. E é lá que eles estão, no Mar da Galileia, pescando, ao pedido de Pedro. Pedro, como primeiro Papa, como cabeça visível da igreja nesse mundo, ele toma a iniciativa de dizer eu vou pescar, e os outros dizem, também vamos contigo. Então, pela iniciativa de Pedro, os outros discípulos vão com ele pescar. Nós sabemos que nos evangelhos, a pescaria muitas vezes significa evangelização. É um símbolo representativo da evangelização, enquanto que a figura do pescador representa os apóstolos, ou aqueles que são enviados para evangelizar. Um outro ponto que chama a atenção, eles estão na Galileia, e foi ali, na beira do mar da Galileia, que muitos desses apóstolos aqui foram chamados pelo Cristo. Você deve lembrar que, segundo os evangelhos, Pedro recebeu o seu chamado a deixar tudo e seguir Jesus ali. Estão aqui também no evangelho de hoje os filhos de Zebedeu, ou seja, os apóstolos Tiago e João. Esses também foram chamados por Jesus ali na beira do mar da Galileia. E esses outros que estão aqui, por exemplo, Natanael de Caná da Galileia, Caná fica na Galileia. Tomé também é natural da Galileia. E por aí vai. Ou seja, esses discípulos, ao retornarem à Galileia, eles estão retornando para o lugar da primeira experiência que eles tiveram de serem chamados pelo Cristo. Eles estão, de certo modo, voltando ao lugar do seu primeiro amor. E talvez seja essa necessidade que muitos de nós temos nesses dias, para encontrarmos o ressuscitado ou reencontrarmos o ressuscitado, temos que ter a disposição de voltar àquele primeiro amor, aquela primeira experiência. Talvez seja isso o que está faltando para que você tenha um encontro com o ressuscitado nessa Páscoa. É voltar àquela experiência que você um dia teve, talvez de encontrar Jesus no irmão lá na Praça do Ferreira, ou encontrar aquelas crianças no centro social da 31 de março, enfim, ou alguma experiência de oração comunitária. Talvez esse seja o caminho para que você reencontre o ressuscitado, voltar ao primeiro amor, não necessariamente querendo que a experiência seja exatamente do mesmo modo, porque você não é exatamente a mesma pessoa. Talvez aquela experiência hoje Precisa dar para você frutos um pouco diferentes daqueles que você teve na primeira vez. Talvez você esteja hoje mais maduro. Talvez aqui a graça que você mais precisa seja diferente daquela da primeira experiência. Mas retornar aquele primeiro amor, ou aquela primeira experiência, ou aquelas primeiras experiências, talvez seja o melhor caminho para você reencontrar o ressuscitado, para deixar de lado o desânimo a mornidão, a falta de parresia, a falta de ardor. Fica esse convite que o Evangelho de hoje nos coloca. Os discípulos, e são sete discípulos, se você for contar aqui a lista, sete que é número de perfeição, os sete discípulos eles estão voltando, de certo modo, à experiência do primeiro amor. Eles estão voltando ao lugar da primeira experiência que eles tiveram, de serem chamados por Cristo para deixar tudo. E aí, durante uma noite de pescaria, eles acabaram não pescando nada. Jesus ressuscitado aparece para eles, eles não sabem que é Jesus. Jesus aparece para eles pedindo alguma coisa para comer. Vocês têm alguma coisa para comer? Como tantas vezes Jesus se apresenta na nossa vida, dizendo, dai-me de comer, eu tenho fome. Jesus está aparecendo para eles, perguntando, vocês têm alguma coisa para comer? Claro que o ressuscitado ele não tem mais fome. Mas é uma ocasião que ele está dando, uma desculpa que ele está utilizando para fazer com que os discípulos tenham uma experiência. E aí, interessante, os discípulos passaram a noite inteira pescando e não deu certo. Mas a partir do momento que eles escutam a palavra do ressuscitado e a colocam em prática, os frutos da evangelização aparecem. Nessa passagem, os padres da igreja explicam a barca representa a igreja, e a igreja ela está no mar. O mar representa o mundo, a agitação, aquilo que é perigoso, aquilo que é muitas vezes intocável, aquilo que gera muitas vezes agitação, é o mar. Pedro representa a suprema autoridade da igreja, aquele que teve a iniciativa de chamar os outros para a pescaria. O número de peixes, 153, representa o um número daqueles que são chamados. Interessante. São Jerônimo, comentando essa passagem bíblica, ele diz que 153 é exatamente o número de tipos de peixes que existiam nessa época no Mar da Galileia. E, pelo menos, segundo me disseram na viagem que eu fiz alguns anos atrás para a Terra Santa, ainda hoje os cientistas dizem que essa é a quantidade de tipos de peixes que existem ali. Isso para dizer que todos os tipos de pessoas são chamadas a serem evangelizadas. O anúncio da salvação, o anúncio do evangelho é para todos os tipos de pessoas. E os pescadores, claro, representam os apóstolos, aqueles que são chamados a evangelizar, que são enviados por Cristo. Interessante que o Cristo ressuscitado ele aparece na terra, ele aparece no chão, aparece em lugar firme. Isso para dizer que o ressuscitado, ele já na vida eterna, já no paraíso, já junto do Pai, ele representa a paz, ele traz a segurança, ele não está mais na agitação. Ele que passou pela cruz já venceu o mundo, ele está em terra firme. E os discípulos eles encontram o ressuscitado num lugar de terra firme, num lugar de segurança, de confiança, onde não existe mais aquela agitação, a angústia a ansiedade, eles estão em paz diante do ressuscitado. O sentimento é de segurança, é de tranquilidade, é de serenidade, é de amizade com o ressuscitado. E aí isso nos ensina também que para evangelizar, nós temos que estar em sintonia com o ressuscitado. A gente pode, com toda boa vontade, evangelizar por nossa própria iniciativa, com as nossas próprias forças, mas é claro que não vai dar certo. A evangelização ela dá frutos quando nós nos colocamos na intimidade com o ressuscitado, escutando a sua voz. E você, no seu apostolado, na sua missão, você tem procurado escutar a vontade de Deus? Você tem procurado equilibrar a missão com a oração, com a escuta da palavra, com o encontro íntimo com o Cristo ressuscitado? Será que você está simplesmente fazendo coisas, fazendo, 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 no ativismo, e tem deixado de escutar a voz do Cristo, de ter intimidade com Ele. A passagem bíblica de hoje nos lembra isso. Onde está? Que lugar você está dando na sua vida, no seu projeto de vida para escutar a voz do ressuscitado, para ser dócil a ela, a indicação dela. E uma última coisa que eu queria chamar a atenção sobre o Evangelho de hoje. Certamente a gente, a gente estranharia muito se uma pessoa nos dissesse o seguinte, olha, Jesus apareceu para mim, teve uma aparição extraordinária. E a gente perguntaria, olha, como foi essa aparição? E a pessoa diria, olha, ele apareceu para mim e ele acendeu uma fogueira e preparou peixe assado para que a gente comesse. A gente estranharia, meu Deus, mas uma coisa tão solene como uma aparição vai ser desse jeito, Jesus assando peixe para a gente comer, não seria uma coisa assim, digamos, mais pomposa, uma aparição extraordinária de Nosso Senhor? Mas o Evangelho de hoje tem uma sabedoria, e aqui tem dois pontos. Primeiro, o próprio Evangelho de São João diz que Pedro negou Jesus três vezes perto de uma fogueira, enquanto ele se aquecia junto de outras pessoas. Jesus está acendendo uma fogueira para dar a Pedro a oportunidade de se redimir. E a continuação direta da passagem de hoje é exatamente Jesus perguntando a Pedro três vezes, Pedro, tu me amas? E Pedro dizendo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Para se redimir das três negações que ele fez em relação ao Cristo. E uma outra coisa, Jesus quer nos ensinar no Evangelho de hoje que ele ressuscitado é capaz de se apresentar na nossa vida a partir das situações mais simples do cotidiano. Nós somos chamados a ser a presença do ressuscitado, aliás, a partir das situações simples do cotidiano. Situações extraordinárias existem na nossa vida, mas elas são extraordinárias. Elas não estão acontecendo toda hora. O que está acontecendo toda hora na nossa vida são situações simples do cotidiano. E é nelas que nós somos chamados a ser o ressuscitado em primeiro lugar. O critério para saber se nós estamos sendo ressuscitado ou não, não é, ou pelo menos não o critério principal, que as pessoas saibam, tenham consciência de que nós estamos sendo a presença do ressuscitado. Porque muitas vezes, quando Jesus aparece, inclusive na passagem de hoje, quando ele aparece ressuscitado, as pessoas não sabem, não têm consciência. Mas é o ressuscitado. Então mesmo que as pessoas ao nosso redor não tenham consciência de que o ressuscitado está se apresentando para elas a partir da nossa vida, façamos a nossa parte. E fica o exercício espiritual para você fazer hoje. Naquelas situações simples do cotidiano, aquelas situações que acontecem quase todos os dias na minha vida. Como eu posso ser a presença do ressuscitado diante das pessoas que me rodeiam? Não vou ficar me preocupando com situações extraordinárias onde eu vou ser o ressuscitado. Mas naquelas situações corriqueiras, que são frequentes. Como eu serei o ressuscitado? naquelas situações frequentes da vida familiar, da vida comunitária, da vida do trabalho, nas relações que eu tenho, como, nessas situações simples, eu posso ser a presença do ressuscitado. Façamos a nossa oração hoje e que a Virgem Maria nos acompanhe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores... Agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com.